0: Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Mitty, docteur en études germaniques et agrégée d'allemand et auteur des actrices du Troisième Reich, Splendeur et misère, des icônes du Hollywood nazi, paru aux éditions Perrin. Bonjour Isabelle Mitty. Bonjour Virginie. Autant on connaît Hollywood et ses étoiles, autant on a oublié que l'Allemagne a été un grand pays du cinéma pendant la République de Weimar. Pouvez-vous nous présenter les grands studios de production allemands de cette époque, l'UFA alors, l'UFA,
1: c'est la Universum Film AG. C'est la plus grande, la plus connue et la plus ancienne des sociétés de production cinématographique allemande. Mais ce n'est pas la seule. Il y avait aussi la Terra, la Tobis, la Bavaria. L'UFA a été créée en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, donc avec comme objectif de faire des films de propagande, déjà à l'époque. Les studios de la UFA sont situés à Babelsberg. C'est à Potsdam, à l'ouest de Berlin. Et euh, c'était des studios qui avaient une véritable avance technique. Et qui ont fait, qui ont vu naître, en fait, dans les années 20, les plus grands chefs-d'œuvre de l'âge d'or du cinéma allemand, comme Métropolis de Fritz Lang ou L'Ange Bleu, qui a fait de Marlène Dietrich la star que l'on connaît. Et dans les années 1930-1940, c'est vraiment la mecque du cinéma européen. C'est ce qui se fait de mieux, en fait, après Hollywood. Et on comprend donc que Hitler et Goebbels aient voulu mettre la main dessus.
0: Évidemment. Et justement, en 1933, Hitler devient chancelier, puis Führer l'année suivante. Est-ce que l'UFA se transforme en outil de propagande nazi à ce moment-là alors le cinéma est
1: effectivement un, un média de masse qui est extrêmement important pour Hitler et Goebbels qui sont en plus de grands fans de cinéma. Ils veulent instrumentaliser le cinéma pour faire passer des messages, pour édifier le peuple. Cela étant, ça ne doit pas être fait de manière trop transparente et trop visible parce que ce n'est pas en montrant des SA et des discours lénifiants dans les écrans que vous allez faire venir les gens au cinéma, gens qui sont déjà abreuvés de propagande dans la vie quotidienne. Le cinéma doit rester... une industrie. Donc on va combiner les deux finalement. On va faire passer des messages de propagande dans certains films de propagande qui vont représenter en fait environ 10% de la totalité des films produits entre 1933 et 1945. Euh, et puis les 90% restants finalement ça va être des films de genre, des films de divertissement qui ne sont pas apolitiques pour autant puisqu'on va y distiller à petite dose de la propagande. Goebbels dit que le divertissement est la meilleure des propagandes et que la propagande la plus réussie est celle qui ne se voit pas. Donc, on va faire passer ça par le biais de, de ces films. Et puis, il y a aussi une quantité de films qui ne possèdent absolument aucun message propagandiste, mais qui sont là pour finalement détourner l'attention de la population. C'est du pain et des jeux, finalement. Hein. On achète le consentement de, de la population et on détourne son attention des réalités d'une dictature. Et euh, c'est une recette qui va, qui va très, très bien marcher. Donc, finalement, le cinéma va rester l'usine à rêve, la machine à, à illusion qui il était déjà dans les années 20 et la grande offensive propagandiste, finalement, c'est avec la guerre, c'est 1939-1942, avec le summum du cinéma antisémite qui est le Juifus, par exemple. Alors, il paraît que Hitler adorait le cinéma. Est-ce que c'est vrai et ça se traduisait comment Hitler était un grand cinéphile. C'était un boulimique de cinéma, surtout avant la guerre. Il pouvait passer des soirées entières à regarder des films, à regarder plusieurs films même à la suite, que ce soit à la Chancellerie ou au Berghof Et il était très éclectique dans ses goûts. Il aimait le cinéma allemand, évidemment, mais il adorait les films hollywoodiens. Il adorait Laurel et Hardy, par exemple. Il ah, adorait oui. les, films, les films de Mickey. Il adorait les comédies musicales, les films où on voit des gens venus... Et il aimait, justement, dans le cinéma hollywoodien, des films réalisés par des Juifs ou dans lesquels jouaient des Juifs. Et dans le cinéma allemand, euh, il adorait par exemple Fritz Lang. Euh, Fritz Lang qui était un demi-Juif, si on suit la catégorisation raciale allemande, d'Asie. Et il adorait, par exemple, les Nibelungen, la mort de Siegfried. Il se projetait complètement dedans. Et c'était également un, un grand admirateur d'acteurs et d'actrices. Euh, il avait vu et adoré autant d'Emporte-le-Vent. Euh, il était un grand fan de Clark Gable. Et puis, euh, au niveau des actrices allemandes, il adorait euh, celles qui jouaient les grandes dames. Alors, Joseph
0: Goebbels, qui était le ministre de l'Éducation et du Reich et de la propagande, est-ce que lui, il va mettre la mainmise sur le cinéma allemand et comment il se comporte avec les réalisateurs, les acteurs, les actrices
1: alors effectivement, il a une volonté de contrôle totale dès son arrivée au ministère de la Propagande en mars 1933, et cette mainmise, en fait, elle va s'organiser en, en plusieurs étapes, il va y avoir quand même une petite phase d'adaptation, mais euh, on peut dire qu'il est quand même dès le début le patron du cinéma euh, allemand, il va devenir le plus grand euh, patron de studio du monde finalement, une fois qu'il aura nationalisé la UFA en 1937, euh, et d'autres petites sociétés de production, et puis avec une seconde nationalisation en 1942 des petites sociétés de production qui lui avaient échappé, Il est vraiment là le patron. C'est comme si on avait fusionné les plus grands studios hollywoodiens en quelque sorte. Et il est là à toutes les étapes de processus de fabrication d'un film. Le scénario, le montage, le casting et le final cut aussi. Et on a euh, énormément de témoignages qui relatent cette ingérence de Goebbels. Alors, il ne contrôlait pas tous les, les scénarios. Il avait aussi une armada de contrôleurs hein, qui vérifiaient que, que tout était conforme euh, à la Doxa dans les scénarios mais lui-même va réécrire des dialogues, des scénarios, va faire retourner des scènes, va faire modifier les costumes parfois quand il trouve qu'une robe est un petit peu trop sexy ou qu'une femme à demande n'est pas censée danser de manière aussi sensuelle. Alors, les, les réalisateurs s'arrachent les cheveux devant les demandes incessantes de Goebbels. Il va faire modifier des fins parce qu'il ne les juge pas assez morales. Et puis, évidemment, il s'occupe du casting. Hein, C'est le directeur de casting. On, on connaît les, les, les goûts de, de Goebbels pour les gens. Il oui, il a un petit côté Weinstein. Ah, bah, son surnom, c'est le bouc de Babelsberg. Hein. Babelsberg <rire> étant euh, le, le quartier où étaient situés les studios de la UFA. Et il distribue les rôles en, fait, en fonction des, des faveurs accordées ou non par les actrices.
0: Alors, il semble qu'il y a quand même eu une fuite des talents vers Hollywood avec la montée du nazisme. Donc, des réalisateurs ont traversé l'Atlantique, comme Fritz Lang, que vous avez évoqué tout à l'heure. Pareil pour l'actrice Marlène Dietrich. Qu'est-ce qui motive leur départ Ce sont des raisons politiques ou artistiques Alors, pour Marlène Dietrich, ce sont des raisons
1: artistiques. Il faut savoir qu'elle est partie en 1930, hein, donc trois ans avant l'accession au pouvoir des nazis. Elle est partie en suivant Joseph von Sternberg, qui l'a fait éclore dans l'Ange Bleu, parce qu'elle avait compris qu'elle ne deviendrait pas une star en Allemagne, on ne croyait pas spécialement en elle, mais que les portes étaient ouvertes à Hollywood. Par contre, elle ne revient pas pour des raisons politiques, une fois qu'elle comprend ce qui s'est abattu, la réalité du régime, ce qui s'est abattu sur l'Allemagne. Pour la saignée qui s'opère à partir de 1933, à partir de mars, à vrai dire à à partir de janvier 1933, parce que certains avaient senti le vent, euh, la tempête venir, en quelque sorte. Ce sont effectivement des raisons politiques et raciales. Hein. Goebbels veut épurer le cinéma allemand, l'épurer de toute présence juive, qui est pour lui synonyme d'internationalisme ou de cosmopolitisme. Et il veut faire du cinéma un art véritablement allemand. Donc, tout ce qui, euh, tous les réalisateurs, scénaristes, compositeurs de musique de films qui ont des origines juives euh, doivent quitter l'Allemagne. Donc, le producteur Erich Pommer, Fritz Lang, le scénariste Larry Spill Wilder, les frères Mack, Peter Lorre, l'acteur de M. le Maudit, de Fritz Lang. On a aussi des compositeurs de musique de film qui ont fait notamment le compositeur de la musique de l'Ange Bleu. Et puis, on a aussi des acteurs ou des réalisateurs qui s'en vont en 1933 ou alors un petit peu plus tard, soit, qui ne sont pas juifs, mais qui partent parce que leurs compagnes sont juives et ils veulent ainsi les protéger.
0: Il y en a une comme actrice qu'on connaît déjà, qui a percé aussi comme réalisatrice sous le Troisième Reich, c'est Leni Riefenstahl. C'est un personnage complexe, comme on l'a vu dans le récit que je lui ai consacré. Elle est très proche d'Hitler et des hommes les plus importants du parti. Elle met son art au service du Reich, mais elle ne milite pas elle-même, et elle n'a eu de cesse après la guerre, de dire que de toute façon, Goebbels la détestait et qu'il ne fallait pas écouter ce qu'il avait écrit dans son journal. Alors selon vous, Leni Riefenstahl, c'était une nazie ou juste une opportuniste alors effectivement, c'est un personnage
1: très complexe et fascinant par sa complexité. Il faut prendre ses mémoires avec beaucoup de pincettes, hein, comme vous l'avez dit. Elle raconte beaucoup de mal de Goebbels, elle dit qu'il la détestait, etc. Mais Goebbels, lui, est très loudatif hein, dans son journal. Il dit effectivement que de toutes les stars, c'est la seule qui nous comprenne. Le monde du cinéma n'était pas du tout acquis, justement, au classique national socialistes Il dit d'elle que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, il admire son talent, il admire son opiniâtreté, son acharnement. Les seuls reproches qu'il peut lui faire, c'est qu'elle coûte Trop cher. <rire> C'est qu'elle engloutit des sommes astronomiques. Il faut dire que Hitler, qui l'admire énormément, lui donne carte blanche. Et cette admiration, elle est réciproque. C'est la seule de toutes les stars qui se soit, qui ait en tout cas verbalisé son admiration pour Hitler. Les autres actrices et les autres stars parlant plutôt d'Hitler comme un petit homme un peu phallo, dont ils ne comprenaient absolument pas le, le, le rayonnement qu'il pouvait avoir et le pouvoir qu'il exerçait sur les femmes. Donc, euh, en fait, euh, si Riefenstahl n'était pas pas membre du parti si elle ne s'est jamais vraiment occupée de, de politique, de discours politique, etc., même si elle a montré leur mise en scène. Euh, c'était une opportuniste, c'était une carriériste, c'était une ambitieuse. Elle savait où était son intérêt. Son intérêt, c'était euh, les cartes blanches que lui donnaient euh, Hitler et, et Goebbels. Et euh, comme elle avait les dents longues, euh, elle a saisi naturellement euh, cette, euh, cette opportunité. Il faut savoir euh, que dans le, le, le projet de reconfiguration totale euh, de Berlin euh, projeté par par et Hitler, il y avait un, un espace de 22 500 mètres carrés qui était prévu pour bâtir les studios de Leni Riefenstahl. Donc effectivement, on voit bien où était l'intérêt de, de
0: Riefenstahl ici. Oui, c'était vraiment la chouchoute de Hitler. Donc comme Hollywood a eu ses stars glamour, Lufa a eu ses étoiles. À quoi ressemblent les héroïnes du Reich C'est quoi l'idéal féminin qui est magnifié par les nazis Dans votre livre, vous évoquez une sorte de trinité. Les séductrices, les poupées de porcelaine ou les danseuses. Et enfin, ce qu'on appelle les girls next door, les voisines. Oui, l'ambition de Goebbels, en fait, c'est de, de rivaliser avec
1: Hollywood et avec le star-système d'Hollywood. Et forcément, on peut pas édifier un système qui ressemble à Hollywood en économisant sur les stars et on peut pas non plus faire un cinéma aussi brillant avec l'idéal à rien. Hein, il faut des stars un peu glamour, un peu brillantes, un peu vénéneuses. Euh, et on ne va pas pouvoir réutiliser la doxa nazie en termes d'idéal féminin, c'est-à-dire les mères de familles nombreuses euh, ou euh, la blonde à tresses. Euh, ça ne ferait pas venir les, les spectateurs dans les cinémas. Et euh, en termes mélodramatiques, ce ne serait pas très, très intéressant non plus. Donc voilà, ils vont fonctionner un petit peu comme Hollywood, notamment recruter un certain nombre d'actrices étrangères, donc une ambivalence évidemment par rapport à, à la doxa. Et on va reprendre finalement les archétypes féminins traditionnels, c'est-à-dire donc cette catégorisation, les femmes fatales, les poupées de porcelaine et, et les girls next door. Donc, les séductrices, c'est Sarah Leander, par exemple. Hein, c'est toute une, Ce sont des actrices glamour, vénéneuses, très belles, avec la voix souvent très rauque. Alors, on va quand même adapter un petit peu cet archétype de la femme fatale pour pour l'adapter à la doxa. On va édulcorer, c'est-à-dire que la femme fatale ne détruit plus l'homme. c'est elle ah. qui C'est elle qui souffre. En fait, et qui va se sacrifier. Euh, là, Mais on... alors,
0: les hommes, justement, euh, on les imagine, le grand tarien, musclé, macho, c'était ça l'idéal de cette époque?
1: Alors macho oui, hein, notamment les personnages de séducteurs qui sont très très directs, hein, qui ont qui ont la drague vraiment, enfin ils vont droit au but. En revanche, les ariens, en tout cas les acteurs qui ont le physique le plus arien, sont cantonnés aux films de guerre. Ils jouent euh, les lieutenants de la Luftwaffe en fait, qui était le, le, le Superman dans les films de cette époque. Mais ce sont des personnages assez lisses en fait, assez phallos, et souvent des faire-valoir, des personnages féminins ah. euh, qui s'en sortent beaucoup mieux parce que justement elles sont confrontées à des choix, à des sacrifices. Que ces personnages masculins n'ont pas, puisque bon, ben voilà, c'est l'arien, il fait son devoir et c'est tout ce qu'on lui demande. Il n'empêche qu'il y a des grandes stars masculines, mais qui correspondent pas spécialement au standard physique, à rien, encore une fois, à part Hans Albers, qui est grand, blond, avec des yeux bleus, mais qui déteste les nazis. Sinon, on a des, on a des patriarches comme Heinrich Georg, euh, ou on a des comiques comme Heinz Rühmann, mais euh, voilà, le, le grand héros blond, etc., euh, au cinéma, en tout cas, ou dans des petits rôles euh, de faire valoir des femmes.
0: Alors, Isabelle Mitty, pour conclure, si on devait regarder un seul film de cette époque, lequel vous nous conseilleriez
1: Alors, je vous conseillerais Les aventures fantastiques du baron Munchhausen, qui est un film de 1943, qui est une opération de prestige pour fêter les 25 ans de la UFA, fondée en 1917, donc et qui euh, condense euh, toutes les ambivalences, toutes les ambiguïtés du cinéma de cette époque, avec un scénariste qui était normalement euh, interdit, euh, qui était frappé d'une interdiction de travailler, Casna, avec des héroïnes féminines qui n'incarnent absolument pas les idéaux nazis. Catherine de Russie, quand même une grande séductrice. Et puis, il y a, y a beaucoup de fantasmagories, il y a beaucoup d'emprunts au cinéma de Méliès, par exemple, donc des origines étrangères. C'est un film en couleur. C'est un film qui illustre absolument cette espèce de monde parallèle dans lequel s'évade le cinéma à partir de 1943 pour que la population tienne le coup. C'est vraiment l'usine à rêve et la fabrique d'illusions.
0: Merci Isabelle Isabelle Miti. je rappelle à nos auditeurs que votre livre « Les actrices du Troisième Reich, splendeur et misère des icônes du Hollywood nazi » est paru aux éditions Perrin. Merci Isabelle Mutti. Merci. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous de l'avoir écouté et d'avoir suivi cette interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée. Et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles. À bientôt.